0: En podcast fra Podplay. Det er Bertrand her. Etter å ha snakket med skiløper Petter Skinstad, så må jeg kjenne at dette ble en veldig rar samtale. En super talentfull langrennsløper som forteller om en vanvittig reise de første årene. Og så møter han på motstand men han fortsätter og fortsätter og fortsätter selv om resultaten inte kommer. Mentalt styrke det också.
1: Det blir nog att det är längre Men där tåler du för där är det driver mig lite själv så det
0: Ja, jag älskar längre än Så där känner det. Du. Ja, jag har jag jeg har jo et sånt nært forhold til langrenn, faktisk. Fordi at um, jeg begynte aktivt med det som liten gutt. Um, og så gikk jeg til og med da jeg var 15. Så jeg, synes, jeg husker jo mye av disse...
1: Du gikk ganske lenge da, man tror ikke. Ja, jeg gjorde, ja.
0: Jeg, jeg, ja. Det, ja. Det, det, det er liksom den idretten som er man nærmest, sammen med rowing faktisk. Fordi ja. når jeg var... 10, 11, 12, 13, da, da var langrenn det. Altså, det, jeg, jeg drømte med å bli god langrennsløper ja. da.
1: Hvem er det du vokste opp på?
0: Ja, jeg flyttet meg da, men langrennskarrieren min var vel hovedsakelig i Våler um, i, i Solør. Ja. Og da var det sånn onsdagsrenn på Harslemond, husker jeg. Ja, ja, jeg.
1: lysløperen er det, er er det store, da.
0: Og det, da husker jeg den røde safta etter at vi kom i mål. Og, og, men jeg var nesten alt det sist eller näst sist på resultatlistorna
1: men saft fick alla så den spelade ju ingen roll. var
0: <laughs> vafler,
1: var vafler då säkert?
0: Nej, det var rör saft. Det var rød saft, det var varm rör och saft. Ja, och ja, den och den huskar jag altså.
1: Ja, den smakar helt speciellt den. Ja. När du kämmar i mål på skiren där och är iskall. Ja. liksom ut i hele kroppen så. Ja, fint. Det.
0: Och så och så och så var det Brum, alltså flyttade Brummendal eh och så gick jag lite för vildre heter så ble det tror jag skiclubben heter Brummendals skiclubb eh så var det jeg gikk nok litt lei en ting var at det ble veldig seriøst i den kretsen, altså hedmarken som det, ja, ja. det var ganske god krets ja, 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 vet det vet du alt om, men, men det var ganske god krets jeg husker når jeg var sånn 14-15 så begynte mange å trene ja, det, drar ja. det drar seg et eller annet
1: ja. det er, det er, du ser jo deg langrenn at det er jo egentlig da da du ga dig, det er første frafallet ja. og så går du gjerne gjennom junior og så er studiesystemet lagt opp litt sånn dumt, så videregående slutter tredjeårs junior så er du jo fire år som junior, så blir du jo litt sånn der eh, enslig svaler fort da. Det er fjerde året, så mellom tredje, fjerde år og inn i senior, så er det mange som gir seg, og så er det mange som gir seg etter et par år som senior. Ja. Men hvis du blir med videre da, da går det gjerne lenge. Da går du kanskje til at du er en 6-7-28 år. Ja. Eller lenger da, i mitt tilfelle.
0: Ja, jeg skjønner. Ja. Men bare for å fullføre den da, når jeg, når jeg var 15 så var det, det var nok dårlige resultater over tid, som gjorde at jeg mistet litt av motivasjonen og lysten. Och så gruvade jag mig och och far om det var grejt om jag slutade på långrenn. Ja. Så husker jag han kom sent hem en kväll. Så, så hörte jag han kom med bilen. Jag hade gått och lagt mig. Så hörte jag att han eh, kom upp med bilen upp backen där. Hörte han gick ut av bilen og så tänkte jag, "Nu ska jag törre och säga si att jag lustar att sluta på långrenn." Ja. Han har aldrig pressat eller nåt sånt, men det var enligt han sånt att jag följde att jag
1: eh,
0: motte hålla på med en idrott i fall. Ja ja. Uh, og så husker jeg at jeg åpnet Vinduet fra gutterommet Og så stoppet far på vei inn der sånn. Det var mørkt ute husker så sa jeg far Oi, har ikke du sovnet enda, sier far ja, ja. Du far, tror du at det er greit At jeg slutter med langrenn? Ja, ja, ja det, var det var null stress Og jeg husker jeg ble så lett Det hadde jeg gått og grua meg liksom, til å spørre Og så begynte jeg med roing faktisk Men jeg, men jeg må bare dele det med deg Jeg husker jeg, jeg har ett løp Fra jeg var 12-13 nor. Vad jag hade varit på påskferie før det onsdagssredna. Ja. Och då hade gått lange, roliga turer hele den påsken. Så jag husker fortsatt ett långrennslöp, hvor jag blev nummer 2 tror i den åldersgruppen där sån. Ja. Eh, sånn. ja. uh, men klarte att bli sliten nok. Nej, inte sant. Jag hade en sån ting som. Jag hade en känsla att jag klarte inte att få jag blev inte sliten. Den jeg har jag fått en gang i livet.
1: Ja, det er den beste følelsen som finnes.
0: Ja, du har kanskje hatt den mange ganger.
1: <laughs> det dessverre ikke så ofte som jeg skulle ønske, men jeg uh, hadde mye på den alderen i hvert fall. Og du hadde det? Ja, ja. Uh, Fløyt fint frem til var en sånn ja, 19, 20, 21 år. Så mye sjukdom. Og... Ja,
0: for nå demmer det litt, for du var supertalent. Kan ikke du fortelle litt om, uh, du, er, du er fortsatt langrensløper? Du, du... Jeg er
1: fortsatt langrensløper jeg, i aller høyeste grad. Ja. Jeg er såpass stiv og størlig i dag at det, det må jeg kunde kalle mig. <laughs> Etter å ha gått så mye rulleskirjen i helgen, så... Nei, altså, skal jeg begynne fra starten, så er jeg jo langredsløper i jordets rette forstand. så altså, jeg er jo født langredsløper. Jeg har jo en uh, far som var langredsløper. Han har jo gått masse verdenskøp, og uh, ja, fikk jo meg uh, en dag, og dagen etter så resten han på høydesamling til uh, Italien faktisk. Så han var uh, virkelig langredsløper. Han ble faktisk påkjørt et par dager etter jeg ble født, så jeg holdt på å miste fatteren uh, Och vem som hördes på i på samlingen i Italien så han lå på sjukhus i Italien där lå på sjukhus på Jøvik. vi
0: måste få ta ner namnet till den kära far då Åge Åge Sinstad ja, ja
1: mm. Åge ja, jag ser ju fadern ned ja, men mm -hmm. Åge Sinstad för de som inte känner han han var en aktiv skidlöpare själv på ganske så högt nivå och så att de flesta
0: vet förmodligen Ja, det tänker jag. så
1: och han en kompis som hette Bjørn det det som var enda bärare skidlöpare. Och Björn det är det av gudfaren min.
0: Ja. Ja. Du, du var født, altså alle nordmenn er sånn, har ski på beina, men du, du, var, du var langrennsløper. Ja,
1: jeg fikk da, ski og en spesial sydlandsaksdress i dopskave. <laughs> <laughs> så så det, det heter jo at foreldre er verdig i idrett for deg, for du har ikke noe, noe valg når du er så ung. Men jeg, jeg begynte med langrenn da, egentlig, fra jeg var født da. Og gikk jo da mitt første, ja, sånn lysløyperen som vi snakket om her allerede da jeg var to. Og har egentlig da, jeg har med på landslagssamlinger, jeg har vært med, da fatter han etter var trener, jeg har vært med egentlig i skimiljøet helt siden jeg var, ja, knapt kunne gå da. Så gikk jeg bare graden da, ble det ble jo egentlig noe sånn Altså ordet talent, hva er noe der da? Altså er det talent i at du tar det fort, eller er det talent i at du orker å holde på? Uh, hvis jeg har noe talent, så er det vel kanskje det at jeg orker å holde på da. For det var jo først da jeg kom inn alder, der jeg begynte å trene litt, at jeg faktisk presterte. Jeg hadde jo ingen resultat å snakke om egentlig da jeg var en sånn uh, 7, 8, 9, 10 år, Uh, hadde, en, hadde en sånn meg født litt sånn skade i beina veldig kort akille senere så var det der utredning og vurderte å uh, operere det, uh, tøya to-tre ganger om dagen i to år Oi. så jeg slapp operasjonen Ganske ganska heavy grejer egentligen. Där där en ting är att töja för att liksom töja böjligt efter ryggt, men att töja för att faktiskt eh, få den längre, få akilles senan längre ja. på något mode det blir mer sån turen töjning Du ser ju ungar i Kina ligga grin. grina. Var lite sån typ av vi måste hålla på med då.
0: I, i vilken ålder då snackar du? Ja, i sånn
1: 7, 8, 9 års åldern. Och då och då fick jag ut ett eller sköte. För när du ska sköte så är det ju avhängigt att av ha en viss vinkel i ankeln, alltså du är avhängig av en viss rörlighet i läget. Så jeg kunne ut å skjøte. så jeg har blitt fortert at var en sånn 8-9 år så hadde fatteren sagt til mutteren at ja, Peter er god i klassisk, som han kan nok bli en god klassisk løper, men denne skjøytingen som, som har kommet for fullt, og den er jeg på om han kan være med på da. Men vi tøyer og tøyer, og dette er slapp operasjon, og første året som junior så vinner jeg da 10 kilometer skjøyting i junior-NM, og er da best i Norge i skjøyting. Uh, så det gikk fort en ganske kort tid fra en uh, et slags gjennombrudd da jeg begynte å vinne litt skiren da jeg var 12-13 år til jeg da var blant de beste da, i, i Norge og i og for seg i verden da, uh, i en 17-18 års alder og da uh, gikk det jo bra var jeg og Hans-Krister Holund 5-mils uh, mesteren fra Sefelt og vinneren av 15 kilometer i VM i Åberstorfer for vinter, det var vi to som var best i den 89-årgangen da jeg født i 1989 da, så Bikk av 30 år, etter ung og lovende lenger i sånn måte da. Men, men vi, vi var best der da, og så kom jeg på junioranslaget. Så jeg har vært på juniorlandslag med ja, Hans-Krister Holund, Sjur Røte, Poul Golberg, Finn Hågen Krog, Therese Johaug, Marte Kristoffersen. Mange, mange, mange av dem som vi eh, nå anser som verdens beste skiløpere og så jo for meg at uh, altså det er jo vanskelig å peke på du blir god og du blir ikke så god men, men, uh, men uh, jeg husker jeg var i jeg tror det var Dagblad som hadde en sånn sak om uh, våre näste store uh, håp i langrenn håp kombinert med alpint og da værte de mot meg da skulle jeg være med på en sak der jeg husker også magasinet Skisport som liksom er det, det bransjeblad da, for, for oss langrennsløpere som alle abonnerte på da vi var en 15-16 år, da var det da Petter møtte Petter, da var jeg blant de utveldte som fikk være med junioranslaget på samling. Første år jeg var junior, da var jo Petter Nortug, som er tre år eldre enn meg, han var jo den store stjerna. Så da ble det oppslag da Petter møtte Petter. Og, og kanske Petter Nortug var best nå, men kanskje om noen år så var det Petters sinste som kunne følge opp. Da. Så, så allt så jo ut til å skulle kunne bli øh, veldig, veldig bra. Så i motsetning til dig da, som opplevde at på en måte manglende resultater, kanskje gjorde at det var litt tungt å holde på med så hadde jeg en vanvittig flyt, sant? kom på junioranslaget, øh, veldig ambisjøs, veldig lyst til å, å veldig sånn pliktoppfyllende når det kommer til trening, altså jeg får en treningsplan, så gjennomfører jeg det, jeg har jo funnet ut i ettertid at det har vært alt for dårlig til å lytte til kroppen, altså det blir sånn, kjører på uansett da, for ønske om å lykkes, er så, er så stort, også samtidig en slags sånn, samvittighetsgreie, altså du, du er på juniorlandslaget, du får en plan av juniorlandslagstreneren, selvsagt skal du gjøre det eller så gjør du ut jobben din. Så, så tredje året som junior, første året på juniorlandslaget, så går jeg på en vanvittig smell. Hvor, hvor gammel er du da? Da er jeg 19 år. 19 år. Jeg går på en supersmell. Mm. Herjer med alt og alle på testløp i august-september, men i løpet av senhøsten og in mot vinteren, så går jeg på en supersmell. Uh, og, og klarer knappt å ta norgeskøpppoeng og er da ute for de 30 beste i, i juniorklasse på guttesiden. Da. Og da er jo junior-VM og alle sånne ting som du hadde sett for deg at du skulle reise og gå, det er det jo bare å glemme. Hans Kristi er en veldig god venn av meg for øvrig, han blir da juniorverdensmester. Uh, Men sier sitter da hjemme og ser da uh, følger deg igjen på, på live-timing av på nett da, og er, og er veldig langt unna å kommer meg dit. Men jeg bretter opp uh, ermen og det var liksom første gongen jeg opplevde skikkelig motgang da. Men jeg tar meg sammen og, og forsvarer plassen på junioranslaget. Kommer meg ett år til der. Vinner uttaksrenn til junior-VM. Kommer meg til junior-VM. Og så går jeg der i DAS da. Dårlig forberedelse i høyden, litt bommer ski. Blir syk så fort jeg kommer hjem, så konkurrerer sannsynligvis med litt sykdom i kroppen. Men, men der og da så tenker du ut noe mer overleit. Du tenker ut at det her er siste gongen du får representere Norge. Uh, uh, ja, Åra i forkant her, da jeg var 17 og 18 år, så tog jeg jo tre gull i junior-NM. Jeg tok tre gull i nordisk mesterskap. Jeg husker jeg, jeg sto Kalle Halvarsson med et minut på ti fri uh, på Hals hjemmebane i Sverige, uh, og ble nordisk mester og slo jo da ja, blant annet Hans-Krister Holund, da, knallgode løpere. Så da, på det tidspunktet der, du har vinnit Norges Cup, du har vinnit Norges Cup en sammenlagt junior enn nordisk mesterskap. Du ser etter for deg at, ah, ah, shit, det var liksom siste muligheten til å representere Norge. Uh, men det er jo da siste gången jeg representerte Norge. Uh, foreløpig da, i hvert fall. Så ja, nei, det, så det, er litt, uh, det er litt sånn rart å se at jeg satt på. For, for der og da så var det bara sånn, ah, pytt, pytt, det er u23 VM neste år, ja. spiller jo ingen rolle. Det var irriterende så klart, du blir dritskuffa, eh, reserve på sprint, reserve på stafettlaget, du må stå og synge ja, vi elsker, eh, på pallen, men du ser på kompisene dine stå på pallen, og jeg under dem alt godt, så det er ikke problem å stå der og, og heie på lagekammerata dine, men du hadde jo ikke sett for deg at du skulle stå på sekunderingspost på stafettene nye under VM, du hadde jo sett for deg at du skulle gå. Så Men jeg kommer til juni-VM. Jeg var på juni-landslaget. Går inn i første senersesongen med vanvittig mye motivasjon. Jeg gleder meg helt utrolig til å konkurrere mot de beste. Her snakker vi da i sånn 2009-2010 sesongen. Så er det et OL Vancouver som i for seg virker uoppnåelig, men det er et VM i Kollen som for en som har vært en av verdens beste juni-løpere virker uoppnåelig der og da altså du ja du kjenner det kanskje alltid da altså, det er ungdommelig pågangsmote der at du ikke ser noen begrensninger
0: ja, ja, ja jeg, jeg, jeg skjønner hva du sier Altså absolut Når du har vært så god Så forstår jeg jo at du, du tenkte Som veldig mange andre idrettsutøver Sikkert det neste, ikke sant? Ja, ja, ja. Opp og fram, og en liten nedtur Det skal mittra helt av pinnen typ. Jag ser jag jag dig Ja
1: men, men din din bakgrund från du var yngre og sånt den är ju lite annorlunda än min så jag tror kanske vi har varit ett sånt krysningspunkt här. <laughs> ja det er, god tanke på på vägen men ja i vart fall då går nu går nu in i den senior säsongen. Ja Sky's the limit, ikke sant? Altså du, du ser egentlig ingen begrensninger og, og klinertell og er uh, kjemperom på alle plasser allerede i første Norgeskøperen. I møte med landslagsløpere, i møte med forbilder, i møte med folk som du hadde glede av deg til å stå på startstrecken med. Uh, jeg husker jeg var vel i spurten om fjerde-femteplass uh, med landslagsløpere og løpere som skulle til å ski og sånne ting. Allerede første Norgeskøperen, ja. Det, det var ikke noe rart med det, tenkte jeg, altså det var det var jo der jeg skulle være uh, andre norgeske pelger går enda bedre, i klassisk jeg i skøyting, jeg leverer i sprint jeg leverer i tremil ja, fellestart med skibytte bare bring it on, det spiller ingen rolle jeg, jeg takler alt, uh, føler jeg selv da etter den andre norgeske pelger så får jeg det jeg tror er en hersbetennelse uh, viser seg at det er jo kyssersyken mm og konkurrerer jo da med kyssesjuken, for det jeg da tror det er en hersbetennelse som da altså, jeg har ikke vondt i hersjen så da kan jeg gå og skire igjen eh, men dette blusser opp at og går da etter å ha vært ja, mellom fem, seks, sju og femten cirka i de første Norgeskøp helgen jeg gikk, så går jeg da et femte, sesongens femte Norgeskøper igjen, og blir noe med et og femten starten på en minitor, det var første etappet på en minitor men da er det bare går rett inn i smørbøa, leverer frem med skia, pakker ned stavet og sier jeg må ta legen. Ja, du, det er, du kjente at ja, det er noe altså, det, det, her er det noe gærent. Her er det noe gærent og det, det, det er som å bli liksom frampek da, men det er som da, jeg da kjente at her er det noe gærent det var etter hvert normalen. Altså det som da opplevdes som her er det noe feil, fordi alt annet hadde gått så bra, siden den gången så har jeg egentlig slitet med å kjenne hva som er bra, altså kjenne at vad som er bra, hvordan det skal kjennes ut når det går bra, mens den følelsen av å ikke fungere, ha en kropp som ikke fungerer, den blir jo mer og mer kjent for hvert ren som går. For da, da får jeg jo påvist kjøsesyken, det er jo en sånn, sak som jo tag ganske lang tid, altså det er veldig individuelt noen, noen er 14 dager på sofaen, og så er de klar til å vinne OL-gul, og andre ender jo med å måtte legge opp, altså det er på en måte litt som korona som mange kjenner nå, altså der er det noen som beskriver det som en mild forkjølelse, mens andre jo dessverre har gått bort mm. så sånn er kyssesjuke nå i en litt mildere grad riktig nok da så jeg fikk det ganske hardt og slo meg ut skikkelig resten av den sesongen, og ja, helt ærlig så har jeg egentlig kroppen min fungert like dan etterpå. Jeg kommer ikke nok til Barsat allerede året etter det var topp 15 i NM, men det var så ekstrem variasjon. Altså jeg kunne prestere bra ei helg, men resten av sesongen kunne være helt elendig. Jeg husker jeg kom til Barsat første store renn jeg gikk etter at det her var jeg vel sånn rundt nummer 100. Og da hadde jeg trent bra, og det kjentes riktig ut på både løping og rullersi og den type trening om sommeren, men på vinteren så må du på en måte lære deg å gå fort på ski da. En ting er liksom mindsetet med å være på plass, teknikken med å på plass, følelsen med underlaget, hvor hardt skal du presse, hvor skal du gå fort, hvor skal du legge hatt kreftene dine. Altså det er, å gå på ski ser kanske relativt enkelt ut, men det er ganske sånn kompleks da, det er ganske mange ting som skal klaffe. Uh, og, og det er klart jeg liksom ikke helt å finne ut da, bortsett fra et og annet i perioder og da dette her nå er vi jo i, i 2011 da så, så VM i Holmenkollen det ser jeg da fra USA uh, jeg var milevis unna å, å få gå VM i Holmenkollen så takket jeg til en invitasjon til å gå amerikanske birkebenner og nå showrenn uh, i USA Se var der. kanske like rett, fikk jeg litt på avstand. Jeg vant faktisk denne renne der, så det var egentlig en ganske fin tur, sånn resultatmessig. Å være med kompisen min som glemte å blonke i 30 minus der, så han frøs hornhinden, så de sprakk, så vi var på sykehuset, men... Men... Blonke, det har jeg ikke gjort. han hadde litt vondt i ryggen, så han hadde tatt noen smertestillende der før start, så mulig den var litt, litt uttallet, men han glemte å blonke i 30 minus, så da... Vi på... Jeg hadde
0: aldri hørt om før.
1: Ja, begge hornhinnene sprakk, så det var...
0: Ja, men du blaget sånn med det? Nei, da, det
1: grodde som et ja, vanlig det. sår, det, egentlig, altså. så det var en spesiell... Det var en av de rareste skaden, ja. idrettsskaden jeg har hørt om. Men da fikk han litt sånn, se litt sånn baksida av amerikanske helsevesenet, for han kom jo med europeisk reseforsikring og spaserte jo bare rett forbi folk som så døende ut. Han var jo bare blind men jeg var med som tolk men, men nok om det, det var litt sånn siespå der da, men. men jeg må bare si, jeg husker vi skulle på bankett der, og så hadde vi navnelapper da for folk skulle liksom bli kjent med hverandre og da stod det my name is, og så skulle du skrive navnet ditt med turst da, så da sto jo Petter på meg så klart da, og så skrev vi da på Martin da, som han heter my name is Martin, and I can't see shit så, men han var eneste som fikk meg da med hjematt da så det, det beviser at det er håp for alle, men 12 da sesongen 11-12 går jo ganske bra da begynner kroppen å funke litt og inn da da gjør jeg noen ok resultater begynner å ligne litt på den litt javnere god altså jeg går for at han er vasalopp og jeg er vel ingen yngre enn meg som slår mig der enn jeg er med inn og kjemper om uh, topp 15-20 der det, det er det året det har vært satt løyperekord i 2012. Pressere greit i NM, går bra i Norgeskøp, er i det hele tatt, i enkelte renn hvertfall, så det blir litt oftere, oftere bra. Altså det ligner mer på sånn som det var før, der dårlig ren var unntaket, dårlige dager var unntaket, der du i det hele tatt følte deg sterk. Jeg uh, håper å si spennende som aldrig før, svir av... Uh, 100 000 av sponsors kroner på et høydeopphold in mot uh, 13-sesongen. Uh, VM i Valgifjemme da er nog et fjernt mål, men, men det nærmer seg jo et OL i 14. Det er jo et uh, VM som kommer i 15, ikke sant? Så det, så det er på, på en måte, på, og nå begynner en alder. Det er, begynner å bli en 3-4 år. Altså det nå på en måte skal du begynne å, Prestere litt da, men ja, som sagt, reiser i tre uker alene på høydeopphold. Uh, legger ned egentlig en väldigt god jobb. Kommer hem att få et tvar om mykoplasma. Ja. Vinner da et ganske stort ren i Italia. Husker jeg sitter på pressekonferansen der og svarer på litt sånn der uh, klønte tysk. Nå spør om det er liksom VM i Valdefjemme som er det neste. Nei, nå får jeg ta og komme meg hjem gå NM og sånne ting. Da. kommer jeg med at NM går jo rett til das. Rett til legen. Eh, tvar og mykoplasma faktisk. Men da finner vi ut med en gång, Så jeg går og stanger og stanger og stanger. Går elendig i NM. Går elendig i Norgeskøp. Husker et datum om og måtte dras uta av på NM del 2 altså der vi har fem miler. Bare kollapsa, måtte bare slepes uta av løypa. What? är för altså ja. uh, vi kanske mer inne på det som håll på att si, du är jobbar med til vanliga og och är och med detta är att det, du inte har någon grund till att inte prestera uh, så slutar folk runt dig att tro på dig de, altså de ja, du är ute sjuk att du hade ju goda ski altså, det er ute nu vägen varför går det dåligt alltså de tror egentligen inte på att det er något fel med dig altså, du er på något sätt bara inte bär det Mm. Uh, og da begynner du å lure på deg selv da. er jeg etter bære mm. er, er, det, er, det sånn her, er det sånn her du skulle kjennes ut å gå på ski er det sånn her du skulle kjennes ut å konkurrere skal jeg etter få luft skal jeg bli stiv i hele kroppen Ska jeg bli helt sånn trang i bevegelsesmønster og helt sånn rød i ansikt og, og se ut som jeg nærmest uh, tortureres ned i går, er det sånn det var å gå på ski men det var jo ikke sånn ikke men, men du begynner å på lure på om det er det er sånn det skal være da eh, og da får jeg en ny bekreftelse da sant? på sykehuset eller på, til, til legen da, å få ta blodprøver tvar, mykoplasma altså det er samme runden altså det er ting som går på lunger, det er ting som går på på en det verste du kan få som skiløper da, altså hvis den ser bort fra sånne mer alvorlige ting som kreft og, og sånne dødelige sjukdommer da. men altså det er ting som kan bety slutten på karriere da Uh, så er det noe bare å uh, brette opp ærma da, og bli frisk komme i gang med treninga uh, så viser det seg jo da altså, jeg som så mange andre skiløpere utvikler jo da uh, astma en, altså, jeg har jo i, i og for seg en kallet vanlig astma, altså, som, som vil slå ut som på en helt normal test men det er særlig da kuld og anstrengelse da, som, som påvirker dette her som så mange andre skiløpere opplever og Kyssesjuken tvar mykoplasma. Dette er jo ting som blant annet går på, på, på lunger. Uh, og da utvikler jeg da en astma som da, med datidens regelverk har jeg ikke nok astma. Så jeg må gå meg sjukere. Jeg må slite mer og mer og mer på pusten før jeg har de 20 prosentene reduksjonen i lungefunksjonen til at jeg kan få medisiner. Med dagens regelverk så ville jeg fått mediciner. Men med datiden segerväck så måtte det gå mig sjukare, ödelägger lungorna mina mer för jag kunde få mediciner. Så den den 14:e säsongen är uh, ju nok tung. Lunger som inte fungerar och i i uh, våren 14 så sker det nog med en uh, Anna Petter. Eh uh, Petter Nordtug. Uh, han uh, har det også ganske tøft i den perioden der uh, på, på hver sine måter men da sommeren 14 så inviterer jeg meg han på på høydesamling uh, det var kanskje ikke så mange andre som ville ha med på, noe, på noen samlinger da, men jeg, jeg streker ut det i hånd jeg har kjent Petter da siden Petter møtte Petter da uh, i, i ungdommen der og, og vi begynner da egentlig på vegen til Barsat sammen han mot VM i Falun og jeg mot å få en kropp som fungerer ja
0: Uh, ja. For det var etter den, uh, den uh, Saken hvor han Krasjet uh, bilen
1: Ja, det var den med, med Audin i rundkjøringa i Trondheim der.
0: Og så um, Fint gjort det
1: Nei, Ja, det I mine øyne skudde noe Bare mm. mangle altså, mm. Jeg tror på en måte Samvittighet er noe som uh, Preger meg som person Veldig da uh, samvittighet også for dem jeg bryr meg om, samvittighet også for samarbeidspartnere, samvittighet også for treningsdagboka og träningsplan och sånne ting. Så, så, så jeg er etter samvittighet til se at noen eh, som du ser opp til, som du bryr deg om en kompis, eh, at, han, at han har det vanskelig. Det, det er etter samvittighet til å bare trekke på skuldrene och tenke att ja ja, hans problem mitt er mitt mitt. Så jeg inviterer meg, Petter inviterer med en andre kompiser, vi reiser da på, på samling i Italia og begynner å ha da tre høgdeopphold sammen in mot... Uh,
0: Valsen og eller?
1: Vi var blant annet i Valsen og Alles, ja, det vet jeg du har hørt, ja, så dit reiser du ute på ferie, altså. Da, da er det på jobb. Så, så vi var i Seiseralmen, vi var i Livigno, vi var i Valsen alles, ja, ja. og Alles, så vi var på alle de kjente plassene der, og... Mm. Og Lane er egentlig en vanvittig jobb da. Uh, Petter vinner jo fire VM-gull. Det husker jeg var du
0: hans enorme comeback.
1: Ja, det var jo comeback med, med blokkbuksa. Ja, da, det,
0: kall, det kalles comeback. Men det var jo, det var jo sterke øyeblikk der. Altså, hele Norge trykket jo han til sitt bryst da. Han, han gråt på pallen der, husker jeg.
1: Ja, jeg gråt hjemme. Uh, mm. For jeg husker at... Uh, Altså for det første så hadde jeg en Åla i sesong selv, men for det andre bare for å på den reisen da. Uh, fra, han sitter der på en pressekonferanse med Tori Øva, tellen står der på pallen med Tori Øva, det er lite ulike tårer da. Uh, så det var sterkt, og det er noe jeg alltid kommer til å sette pris på, at om jeg selv uh, ikke vart vært verdensmester, og kanskje aldri blir det heller, så, så var jeg i vart fall med på det. Uh, og... Jeg vet jo det, at da Petter snur seg mot mig på intervall høsten 2014, ser meg rett inn i øva og peker på meg og sier «Du, du er Kalle Halvarsson». Først så skjønte jeg ikke hva mente, men da skulle vi trene på siste etapa i stafetten, i Falun. Og jeg dro jo. Kalle Halvarsson skulle jo dra. Så jeg dro jo. Og, og da rykker jo Petter, når det er, at er et minut å drage i og vinner spurten. Akkurat som han gjorde det da i, i Falun da, på stafetten der. Så Kalle Halvorsan han gjorde jobben sin, han bodde på høstsamlinga i 2014 der, og, og på stafetten i VM, så... Og det er egentlig litt rart å tenke deg bare sånn på, for, for da Petter slo igjennom, eh, jeg spilte litt av rollen der også, det, 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 altså jeg skal ikke skryte på meg noe som helst der, for da hadde jeg ingenting med Petter å gjøre. Men, men det er litt sånn artig, artig siespor der, for i 2007... Da var det NM i Meråker. Og da gikk faktisk klubben min vid en idrettslag. Vi ledet på Strindheim og Petter Nortug sitt lag etter to etapper. Så på tredje etappa så kommer da Petter Nortug sammen med Tore Rud Hofstad som frem til da hadde vært Norges ankemann og en som heter Kristian Hortved en annen veldig god skiløper som var på landslaget i den perioden der. Dom De tre tar hatt meg og Petter, som jeg hører bør, ligger da sist og passerer meg og så er det en sånn liten, sånn, liten sånn kul før det går et stykke utfor. Akkurat som det da var i VM i Sapporo i 2007. Det var det en liten kul, en bakke, en kul, og så gikk det utfor inn mot stadion. Og på den kulen der, så stopper Petter helt opp, snur seg på mig, ser bare dumt på mig og så rycker. han. Kvitter seg med meg, får fart til de andre, och kan då och pass glider upp og så passerar de helt konge sånt som Petter Northug är. I VM i Sapporo på stafetten, vad görn? Jo. Han går in föran Evgeni Demontjev, russen. Snurrar sig, ser dumt på han, stoppar upp. Ger han en liten lucka. Spurter sig upp till Södergren. Ner backen passerar han. På innern där På innern der, ja. ja. Och det blir meter, det blir kilometer, end the <laughs> rest is history eller sånt. Uh, så, så, så jeg skal ikke si at vi sitter, jeg hadde sleppt der, så hadde ikke han tørt å gjøre det samme i VM. Men, men, jeg, har, men jeg har på en måte fått høre i meg lekt med noen store gutter da. I uh,
0: aller høyeste og, og, og
1: om ingenting annet, uh, så har jeg i hvert fall fått til det.
0: Om ingenting
1: annet, ser du? Så, ja. Uh, så, ja.
0: ja hva, hva, hva mener du med om ingenting annet?
1: Nei, om ingenting annet, altså, for egentlig så skulle jeg skulle være med der jeg da, vet du. Ja. Mm. Uh, skulle jeg egentlig være med i, med i 2007, da var jeg jo alt for ung. Da var jeg jo bare 17-18 år, men, men i 2015, der skulle jeg absolut ha vært. Det var jo kamerata mine, de jeg har vært på juniornas lage med, de har konkurrert med. De jeg var absolutt, til synelatende, like talentfull som, og like god som, genom juniorårene og tidlig senior. Men det var jo til nærheten av det, altså jeg... Jeg kunne kanskje vært på det laget eller det franske laget, men jeg var ikke på det norske laget. Jeg var rundt nummer 15-20 i Norge, og, og så mange forfall, der blir det aldri til et mesterskap. Så. Men, nei, for, det, om ikke noe annet, med det så mener jeg at, helt ærlig, jeg har, jeg har etter godt noe bra skirene, jeg, siden 2010. Og nå er det 2021.
0: Og du har fortsatt langrensløpig?
1: Ja, jeg er fortsatt langrensløpig. Men jeg har ikke følt mig bra. Jeg har ikke hatt noen skiren der jeg har følt mig sånn som jeg følte meg før. Og den følelsen av hvordan det er å være god, den er ikke det lenger. Den er på en måte fjern. Så det er derfor jeg om ingenting annet. For jeg vet ikke om jeg klarer å finne det.
0: Men, 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 det er, men, men, da, men, men du fortsetter å prøve å finne den?
1: Ja, det er den eneste motivasjonen jeg har egentlig. At jeg skal klare å føle meg bra. Altså best. Altså ikke bra, for jeg føler meg bra. Jeg føler meg sprek, jeg føler meg frisk, jeg føler meg rask. Men, men bra i, altså i den forstand at jeg føler at ting virkelig fungerer. Sånn som de gjorde det før eh, en tre-fyre runde med sjukdom. Eh, og etter hvert da eh, god gammeldags overtrening. Eh, jeg har faktisk ikke hatt et eneste skiren, i hvert fall etter lengre perioder med skiren. Det har kanskje vært et eller annet sånn lysglimt her og der, eh, som dels nok kanskje er grunn til at det fortsatt eh, holder på. Men jeg har nok ikke hatt et eneste skirenn der jeg har følt meg sånn som jeg følte meg det jeg var 17, 18, 19, 21 og 20 år. Også. Og nå er jeg 31. Så jeg 10 år med dårlige opplevelser. Ti år med... Ja, da jeg konkurrerte sånn all-round da, altså med sprint og tradisjonelle distanser, så går du kanske Sett bort fra lysløyperen da, så går du kanske en sånn 30, 35 og 30, 40 skirenn i året det kunne være 30-35-40 dårlig skir i året. I perioden fra jeg var 3-4 år og frem til jeg da bytta til langløp da, nå for et par år siden. Og da går du langt færre enn da, så da Går i det minste færre dårligere enn, om ingenting anna? <laughs> ja,
0: men det blir et sånn åpenbart spørsmål i hodet mitt, og så, så har jeg lyst i, i alle respekt for at du fortsetter å ikke si det spørsmålet på en feil bate, kjenner jeg. Men, Nei, men, bare... men, 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 men hvorfor fortsetter du da? Altså, for mer, jeg, må, jeg må si hva jeg tenker nå. At, ja. Jeg tenker jo at det er jo utrolig kult å høre at du fortsetter. Ikke gir deg til tross for motgang. For her, tenk, her snakker vi... Norges og verdens toppen I en idrett Fra du var ung Og så har det gått 10 år Ja Og da blir det jo sånn Men i all verden, hvorfor fortsetter du? Og så tenker jeg Men det er jo kult Det er jo kjempekult at du fortsetter det hvis du fortsatt har et håp Hvis du fortsatt har en drøm Hvis du fortsatt har lyst til å finne den følelsen Så kjemp videre for Guds skyld Men samtidig så tenker jeg Ti år var i all verden ja. Altså, du, du, du er jo godt voksen Men samtidig så tenker jeg det er, altså, Drømmer du fortsatt om å bli verdensmester Eller vil du bare finne den gode følelsen Eller er det det å Gå langrenn som er greia, elsker du sporten så høyt at resultatene ikke er så viktige for deg lenger? Altså det, jo, det blir jo mange spørsmål i hodet mitt samtidig, så blir jeg litt sånn, men hvorfor fortsetter du det her? Altså det, er, det, er, det er egentlig spørsmålet mitt, hvorfor fortsetter du?
1: Ja, vi kan holde på å si prøve å gå igjennom et og et spørsmål. Det blir mye på en gang her, men det, 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 det
0: koker litt i hodet mitt når du snakker nå, for at, uh, jeg har et forhold til langrenn uh, som liten gutt, målder mm. i næreten. jeg skal de fikkel op at gå hoved landrene, vi var et små ter. Det var det var der var det golig liksom. jeg vark i næreten. men det er elske langren. Och jag så uppte Oddvar Brå och jag husker Gunde Swan och Torgny Mogren och de gutta där var ah, ja. så, de var ju heltene och fattar var idrottsman och en rollmodell liksom att han var en god roer da, han var ung. Ja. Eh, og så slutte jag med langrenn men intresset har ju varit där och så har jag fått glädjen av att jobbe med några langrennslöpare som mentaltrenare och det synes jag varit det er supergøy fordi at jeg elsker nasjonalsporten vår. Og så er jo denne historien her er jo litt unik, så jeg er veldig glad for at du stiller opp. Fordi at, uh, vi hører om suksessene. Ja. Vi hører om uh, de som blir verdensmestre og olympiske mestre. Uh, og du nevner selv den største helten i de siste årene, Petter Nordtug. Det er jo de historiene vi hører om. Men så er så har jeg jo tenkt, det är hundrevis av unge skiløpere i Norge som aldri kommer inn på landslaget. No var du på juniorlandslaget, men aldri den der, som aldri får det siste kneppet, men likevel fortsetter. Så jeg synes det er nydelig å høre den historien nå, men så får jeg den der og jeg håper jo at du lykkes med nå hva du nå end drømmer om men, men du skal få du skal få høre det bak meg ble veldig ivrig da, for at det der er sånn Eh, når du snakker om Holund, så er det jo, vi har jo hørt om Holund fordi han har vært en slitern over mange år, og så er det jo først i siste tiden han er her om det har lykkes big time, ikke sant? Uh, og vi alle har hørt om Klebo som lykkes så relativt ung, og, og Nordtug som lykkes som relativt ung, og så, og så er det jo, det er jo noe vakkert med en försovid en Sundberg eller ett holle som lyckas i, i gott vuxen ålder och og så har vi den historien med med dig hvor jag blir liksom sånn, jag är väldigt spänd på fortsättelsen också men men tillbaka det til liksom, har du fortsatt? Er, er,
1: Nei, altså det det är ju lite sån del men men först och så handlar det om at jag älskar du långren. Eh alltså jag kunde inte tänke mig att på med något annat i hela världen alltså jag utsetter ju allt anna med glede i mange mange år for å kunne eh holde på med langrenn. Og den dagen jeg slutter som aktiv så håper jeg å kunne jobbe med langrenn på andre måter. Så den hold opp si den kjærligheten for langrenn som andre verter for meg fra fra fødselen, den er rekte følt. Eh aldri noen som har pressa meg til noe som helst. og det å bli skiløper på på heltid og skiløper i ordets forstand, det er mitt eget valg. Uh, dette her jeg har lyst til å på med. Så det, det er viktigere for meg å holde på med langre enn med middelsresultater og uh, ta den smerten og ta den motgangen. Jeg gjør heller det enn å legge opp. Uh, altså, når som helst, hvor som helst. Altså, jeg vil mye heller uh, ha det jævlig med å holde på med langre enn fordi at jeg har det til helt hele tiden, altså det er jævlig akkurat når jeg kommer i mål og gjør nok et dårlig skirenn, men stort sett så er jeg veldig privilegiert, som kan holde på med det jeg, det jeg elsker. Og så har jeg også etter hvert fått muligheten til å dele gleden min og kjærligheten min til å langre enn med andre. Gjennom samarbeidspartnere og sånne ting, så har vi fått holdt masse kurs, vi har jo vært med på skireiser, jeg har jo etter hvert fått lov til å kommentere litt skirenn på TV, Uh, og holde å styre på litt med sosiale medier, der vi også kan uh, spre uh, kjærligheten for langhetsporten, så det jeg har jeg sagt at det gir mig mye. Men, men sånn, for meg personlig, sånn, sånn, som idrettsmann, så er det egentlig den, det jeg ønsker funke. Altså kjenne at, faen, det er sånn det er. Det er sånn det kjennes ut å gå skiren. Det er sånn det kjennes ut når muskler får uten, syren når du drar in när motorn bränner rent eh øh, du fyrer på alla cylindrar och på måte, det på kanske svårt att förklara den känslan for folk som inte har för många har ju tränat men det är säkert alla pressar sig riktig så hårt som det som det nu men, men det är på något sätt sån när du ja, du beskrev det egentligen lite själv här i stad då du snackade om lysslöparen att du hade haft en upplevelse där du inte klarade att ta i nok, og sånn kjennes det litt ut når, når, når motoren går for fullt og ting stemmer. Da er det på en måte, det er ingenting som stopper deg. Uh, men helt siden jeg var ja, 21-20 år da, så har jeg hatt en brems. Uh, det er en brems i kroppen min, altså det er et annet som stopper meg fra føler jeg selv, hertfall. Det kan jeg ene, det er bare å lure meg selv og at det bare er manglende selvinsikt som gjør at jeg fortsatt holder på, men 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 jeg funker ikke sånn som jeg gjorde det før. Jeg beveger meg etter likt, jeg puster etter likt, altså jeg får etter tell å gå på ski, sånn som jeg gjorde det før. Og det er på en måte, på en måte den jakten på dette der, da, som kanskje er det som driver mig aller mest, og som gör at jeg på en måte tåler alle de trøkka. Da. For jeg får jo egentlig en ny trøkk hver eneste helg, gjennom hele vinteren. For jo jag har gått en del år efter Skirena jag vunnit Skirena jag som altså, men, men själv då så känner jag att ja, fan jag borde bara mer. Alltså ja. för hur ska jag spurta mot det så där då? Jag borde bara gå dem. Att altså, det där snackar ju om lite mindre Skiren altså, Jeg Alltså jag har ju haft någon såna lycketräff där jag slått uh, Vant Wandswalbachi maraton och slå Simon Heksta Kryger som kom fra Parolgul i Pyongyang i spurten där. Arrangören hade flyt din han for att vinna renna och vart ju spikaren vart det helt stille på stadionstakker. tackar det var ju fel man som vant. Så de visste ju att de måste göra. Men men, men, men men det er liksom det er en ton sånn typ ren som teller nog ett sant alltså det så
0: jeg, jeg, jeg kjenner jo på en medfølelse med dig fordi at jeg kan nok relatere meg litt, og det tror jeg alle mennesker kan, at det er, det er tøffe tider, og som du sier, at det kan vare over mange år, men samtidig så, 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 så kjenner jeg på en inspirasjon der, fordi at du er en fighter. Men det er noe med stå i det. Det er noe med å ikke gi opp det er noe fint med den der greia at du fortsetter til tross for, for det er som du sier at de fleste hadde lagt opp for fem-seks år siden
1: Men du spurte meg innledningsvis da hva, hva det er med langrenn, vad altså, hva er langrenn eh, og du sa jo et par ord her nå akkurat som det egentlig gikk opp et litt lys for meg da for hva langrenn er langrenn er jo livet for meg det er det å ikke gi sig. Der nå stå i det. Ja, det der langren her. Det gjør drit vondt nesten med en gang du starter. Du skal holde på i 1 mil, 3 mil, 5 mil, kanskje 10 mil av smerte. Men du står i det. Og kanskje får du betalt til slutt. Det er langre.